0: La passion, celle qui fait
1: vibrer, qui rassemble, qui rend vivant. Un état qui réunit autant qu'il transcende. Un moteur qui, depuis toujours, anime Porsche. Dans cette série de podcasts, la marque vous invite à découvrir ces femmes et ses hommes aux vocations diverses, inspirées au quotidien par leur passion. Passion, le podcast Porsche, enregistré depuis le studio de l'Hôtel Play avec Karine Verniolle. Ils sont chefs, chantres du bien-être, respectueux du produit, mais surtout, ils sont passionnés. Rencontre, aujourd'hui, entre la chef pâtissière Johanna Le Pape et le chef étoilé Simonet Zanoni. Bonjour, Johanna. Bonjour. Bonjour, Simonet. Bonjour, non. <rire> Johanna. Finalement, vous auriez pu faire carrière dans la boxe. Vous avez remporté quelques compétitions de boxe française. Mais un jour, en Australie, en Australie, ça en dit long, vous avez croisé le chemin de la pâtisserie et vous vous y êtes plongé à corps perdu. J'avance rapidement. De retour en France, vous entamiez votre reconversion, vous décrochez un, un CAP, puis euh, vous rejoignez la formation de l'école euh, Alain Ducasse et vous passez. Et c'est là que vous rejoignez euh, Simonet euh, par les plus grandes maisons, par l'excellence des maisons parisiennes, l'hôtel Lutetia, l'hôtel Meurice, la Durée, championne du monde de pâtisserie en 2014. En 2016, vous vous mettez à votre compte. Pourquoi cette passion pour la pâtisserie Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous êtes passionnée pour la pâtisserie, alors que ce n'était pas forcément votre parcours tout tracé
0: Il y a plusieurs réponses à ça. Euh, je pense que la première chose qui m'a séduite, quand j'étais en Australie notamment, c'est que je voyais les gens s'émerveiller devant euh, les vitrines de pâtisserie qu'on vendait, puisqu'à l'époque, je travaillais donc dans une pâtisserie. Et je pense que cet aspect très émotionnel m'a beaucoup plu tout de suite, et puis après, il y a eu cette notion aussi de créativité, euh, la transformation de la matière. On part de matière brute et on, on crée quelque chose à la fois de gourmand, de très esthétique, euh j'ai trouvé ça tout de suite magnifique et, euh, et enfin je me suis dit c'est un passeport international pour voyager. Donc je crois que j'ai trouvé dans ce métier quelque chose qui avait beaucoup de, enfin de qualité, en tout cas qui me parlait à, à plusieurs niveaux parce que je suis une émotionnelle. <rire> euh, je suis quelqu'un de passionné qui adore la créativité quelqu'un d'exigeante, et en même temps j'adore les voyages et j'ai besoin d'être libre, donc je pense que dans ce métier j'ai trouvé euh, voilà.
1: Sauf que vous y avez ajouté votre passion pour le bien-être aussi
0: Exactement, en fait au départ c'est je plonge dans l'univers de la pâtisserie euh, C'est vraiment toutes les bases, on comprend que c'est un métier compliqué, il faut maîtriser toutes les bases Donc il y a un passage obligatoire à travers peut-être des grandes maisons auprès de grands chefs Et puis à un moment donné on grandit et on a envie de signer sa propre pâtisserie avec ses propres valeurs, avec un sens Et moi il y a cinq ans j'ai questionné tout ça et je suis passionnée euh, voilà, de, de la grande qualité, d'excellence et j'avais envie d'amener euh, eh euh, le bon produit au bon endroit pour euh, nourrir l'autre avec cette notion de nourrir. Et donc du coup le bien-être est arrivé avec évidence et aujourd'hui je fais une pâtisserie bien-être et engagée. Euh
1: on va y revenir tout à l'heure. <rire> Offrir une meilleure façon de se nourrir, c'est ce que vous venez de dire. C'est aussi votre leitmotiv finalement, Simonet. Vous avez dirigé des tables de Gordon Ramsay à Londres, à Versailles. Vous êtes depuis 2016 le chef du Georges au Palace Georges V, restaurant Une Étoile, que vous avez décroché. Votre passion pour la cuisine, vous, elle date de, de l'enfance depuis euh, tout petit.
2: Oui, je pense que je me sens un peu Obélix qui était plongé dans la... Dans la gastronomie, mais pas garçon, même pas gastronomie, d'aller dans, dans les bons produits. Hein. C'est quelque chose que j'ai appris quand j'étais hein, depuis l'âge de, je pensais, trois ans, depuis mes souvenirs. Euh, Qu'est-ce que j'ai appris à travers mon papa, ma grand-mère, ma mère, ma famille Ils n'étaient pas des gastronomes, ils n'étaient pas de, du métier, mais hein, la, le respect pour les produits, euh, le respect pour l'animal, euh, le la façon justement d'élever, cultiver, d'être indépendante, euh, ça ça m'était transmis depuis depuis un tout petit âge et c'est à partir de là que euh, je, je me suis jamais questionné ou euh, je me suis jamais posé la question. Est-ce que c'est mon métier à moi Est-ce que ça va me plaire C'était tellement naturel. Mais je m'appelle encore les premiers souvenirs quand j'ai nourrissé les animaux à, à à quatre ans ou quand j'ai commencé à faire les premières pizzas avec mon papa, vieux four à, à pizza qu'on avait dans le village et euh, et sans jamais parler de, de haut gastronomie parce qu'à fin du compte euh, la passion pour pour la nourriture. C'est euh, pas forcément lié à un monde hyper gastronomique ou de la haut gastronomie, pas forcément. Mais c'est justement le geste. Euh, ma grand-mère, sa façon d'exprimer sa passion et son amour pour la famille, c'était de cuisiner pour eux. Et moi, la, la façon que j'ai aujourd'hui pour exprimer l'amour et la passion ou l'attachement la, que j'ai pour quelqu'un, c'est justement de lui faire manger.
1: Mm -hmm. L'importance avec la, la passion, c'est la transmission, le partage. On sent.
2: Bah c est, c est, moi, je n'ai fait un concept tout entier. Euh, c'est-à-dire qu'on a on a pris cette cette concept des familiarités des des transmissions des passions et justement des de, de vraiment des partages et on l'a installé dans dans un palace parisien chose qui est parfois quelques il y a quelques années c'était quelque chose d'impensable euh, d'avoir cette euh, cette culture vraiment de de partage de, de, de gentillesse de, de justement de euh, qui est pas forcément lié à un monde de, de la haute gastronomie ou de, justement d'un palace parisien aujourd'hui on l'a installé à l'intérieur du, du George V et ça fait vraiment une petite révolution. Parce que pourquoi euh, voir un, un petit chef italien qui arrive, qui est complètement euh, dans la familiarité, dans la, dans la convivialité, qui ne traite pas les clients comme ses clients, mais presque comme ses amis? C'était peut-être impensable il, il y a une dizaine d'années. Mais aujourd'hui, c'est qu'est-ce que justement le client souhaite et veut? Que ce soit un client étranger, que ce soit un client français, veut avoir cet attachement, veut, cette, euh, veut partager ses passions, parce qu'il voit, voit quelqu'un qui est passionné, il veut justement s'intuver de ses passions lui aussi.
1: Mmh. La transmission, c'est aussi votre raison d'être, Johanna.
0: Oui, complètement. C'est quelque chose, je pense que quand on est passionné par un métier, quand on plonge en quelque chose, et je, je, enfin, euh, quand Simone y parle, je me retrouve dans beaucoup de choses, on a envie. De, de, de partager, de donner de, de faire savoir, de, de communiquer euh, de, de toutes les façons en fait donc soit par, le, le, par la pâtisserie mais aussi parfois juste par euh, l'échange, euh, la transmission à travers les, dans les écoles hein. moi je fais beaucoup de formations et on sent que la jeunesse a envie d'aller plus loin d'en savoir plus et euh, même s'il euh, y en a certains qui ne sont pas forcément sensibles à la pâtisserie, bien-être euh, <rire> le sentir que moi je suis infusée par euh, ces, ces convictions par euh, cette passion de, du bon projet produits de faire attention aux micronutriments euh, pour nourrir pour euh, voilà faire du bien et euh, les, les... Il y a une adhésion naturelle parce que les gens se sentent « Ah oh, mais euh, par la passion, elle m'a connectée et du coup ça m'intéresse et j'ai envie d'en savoir plus
1: ». Et, et c'est ça, ça se transmet euh, la passion. Comme vous dites, ça infuse, c'est exactement ça et, ça et vous rayonnez de, de votre passion. Et vous avez dit hein, quelque chose d'important, c'est euh, la cuisine du, du produit. Tous les deux, vous faites une cuisine, vous respectez le produit. D'ailleurs, depuis 2017, vous avez créé quelque chose de nouveau aussi. À l'époque, c'était assez nouveau, Simone. Un potager au Georges V, enfin pas au Georges V même, hein forcément, au domaine d'Elisabeth. Et vous avez également un potager chez vous. Qu'est-ce que ça change dans votre manière de cuisiner cet attachement à la terre et finalement cette redécouverte des saisons
2: bah, Ça change parce qu'en en fait, on n'impose pas la nature euh, de s'adapter à notre cuisine, mais c'est nous on s'adapte à la nature. C'est-à-dire qu'on a vraiment... Euh, parfois, dans la gastronomie, on, on souhaite... On a des repères qui sont mauvaises. Pourquoi euh, on traite un, un légume comme un sac à, un sac à main ou un, un, objet, un objet. On ne comprend pas qu'un légume, c'est quelque chose qui, à la base, est vivant et qu'on ne peut pas lui demander d'être parfait parce que cette perfection, elle n'a elle a, elle a pas sa place là-dedans. Alors, un, un haricot, euh, on justement, on, on j'amène, parce que nous, on a, on a un deal, par exemple, très intéressant, astucieux avec les potagers, c'est qu'on a des jardiniers qui cultivent, mais ce pas les jardiniers qui, justement, qui ramassent les légumes. C'est mes cuisiniers à moi. Ah oui alors, et, et en faisant ça, je me suis rendu compte que j'avais des cuisiniers en cuisine qui n'ont jamais ramassé une courgette, ou jamais ramassé un haricot vert. Ou ils ne comprennent pas la, 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 le travail physique qu'il faut faire pour, justement, pour ramasser 3 kilos de haricots. Et quand on les ramasse nous-mêmes, et quand on se rend compte que sous 10 haricots, il y en a 3 qui sont droits, mais il y en a, il y en a 7 <rire> qui sont arrondis, parce que justement, c'est l'haricot. Euh, on, a, on commence à avoir une, une ouverture d'esprit différente. Et on ne respecte plus les produits, on le respecte beaucoup plus, on ne le gaspille pas parce qu'on sait les travail qu'on a dû faire pour le ramasser. Alors, euh, Et donc, même celui qui est tout rond, on le prend aussi. Bah oui, bah parce que du coup, au niveau de nous, qu'est-ce qui nous intéresse, c'est les goûts. Et, euh, et moi j'ai arrêté d'associer euh, par exemple dans ma cuisine j'ai arrêté d'associer une protéine avec un légume spécifique aujourd'hui moi je fais juste la protéine avec une sauce que ce soit du poisson, que ce soit de la viande mais à côté je fais une panachée de légumes la panachée de légumes c'est justement si en ce moment j'ai des carottes, d'aubergines et des courgettes il y aura des carottes, aubergines, courgettes j'en pense pas à la nature j'en pense pas à mon fournisseur de à trouver les légumes introuvables j'utilise ce qu'il y a sur le ah oui. marché j'utilise ce que je cultive et la chose la plus importante c'est que Aujourd'hui, on pense que les clients ne sont pas prêts au changement. Mais en fait, les clients, ils sont prêts au changement. La seule personne qui ne sont pas prêts au changement, c'est nous-mêmes. Parce ah oui. que si nous, à travers nos philosophies, à travers nos idées, je ne pas qu'on impose, mais on partage nos idées, les clients, ils sont très réceptifs. Ils nous écoutent et nous disent bravo, fier de toi. Mais si, et c'est nous qui on doit changer. Parce que les clients, c'est comme une éponge. Si on, si on lui donne quelque chose pour s'y mouiller, il va justement absorber toute notre passion, toute notre, notre envie et toute notre, toutes nos idées. Si on, on, n'a pas envie de changer, bah, du coup, les changements, ils seront pas faits.
1: Eh oui, là encore, le, le partage et la, et la transmission. Le potager, vous en avez un aussi, Joanne. Alors là, c'est un peu plus improbable parce que euh, celui de Simonet, en tout cas, pas le vôtre personnellement, euh, Simonet, mais celui du Georges V, je crois que c'est 3000 mètres euh, carrés. Celui que vous avez euh, créé parce que vous avez euh, créé votre atelier euh, ORAE, ouvert il y a deux ans à Neuilly pour délivrer des cours de pâtisserie, pour justement faire partager votre passion et vos créations. Et alors là, imaginez, vous entrez dans un petit atelier à Neuilly et en arrière Court. Entre trois immeubles, il y a alors du coup, je ne sais pas combien il y a de mètres carrés dans, dans ce potager. Ça ne doit pas être énorme, mais tout y est. Il y, a, il y a les fraises, il y a même un petit poulailler avec quelques poules, et il y a quelques légumes, il y a des euh, aromates. Pour vous, c'était aussi important, euh, Johanna, de retrouver euh, les produits comme ça à portée de main.
0: Oui, complètement. En fait, l'atelier, c'est aussi euh, la source de toutes mes idées et elle est euh, en harmonie avec ma façon de voir les choses. En fait, je reçois mes clients, on fait les tournages, les shootings. On est dans un univers très végétal et c'est hyper important pour moi. alors Et bien évidemment, pendant les cours, quand on avait du présentiel encore, les, les gens allaient surtout chercher l'aromatique. Euh, les fruits et les légumes dépendaient aussi de la saisonnalité et du, de la quantité qu'on avait. On n'est pas là pour produire euh, de façon conséquente, mais c'est surtout pour avoir euh, un sens de potager, pédagogique et d'être dans un lieu euh, totalement végétal. Ce qui fait que même dans l'esprit de, de l'équipe, on est euh, complètement relié à la nature, à la terre et tout prend sens en fait, tout prend racine euh, par rapport à la philosophie que je vais donner. Ce n'est pas juste de la communication, c'est vraiment euh, profondément euh, un engagement que je prends et euh, je trouvais que c'était une chance incroyable d'avoir 100 mètres carrés de jardin et qu'il fallait faire absolument quelque chose. Donc le nourrir... Des, des très belles choses dans le jardin. Ouais,
1: 100 mètres carrés, quand même. C'est vrai que c'est assez étonnant. Il faut de la volonté pour créer effectivement ce qui va permettre de faire pousser au milieu comme ça euh, des immeubles. Simonet, finalement, ce que, ce que vous dites là, ce que vous nous racontez pour le palace Georges V, c'est comme on peut allier la vitesse et le confort, la performance et l'écologie. Vous dites aujourd'hui qu'un nouveau business model de palace rentable et éco-responsable est possible.
2: Tout à fait, euh, c'est possible et c'est euh, le changement. C'est vraiment les changements, c'est vraiment maintenant. Parce Vous que, faites de la politique en fait. Euh, je fais de la politique, mais euh, on a, je pense qu'on a forcé un petit peu hein, parce qu'on a dû pousser beaucoup de portes pour justement forcer ces changements, parce que l'être humain à la base n'aime pas trop changer. C'est mmh. les changements, ils nous plaît pas. Ah oui. et, euh, ça nous perturbe. Ça nous perturbe, ça nous déstabilise. Alors, quand je commençais à dire aux, à, à, moi, à mes directeurs, à, aux propriétaires, qu'il faudrait vraiment arrêter les bouteilles d'eau parce qu'on pouvait utiliser de l'eau filtrée, quand on, je commençais à dire qu'il fallait recycler notre déchet alimentaire pour justement les transformer en compost, quand je lui ai dit qu'il faudrait recycler les marques de café pour pouvoir produire des champignons, et quand je lui ai dit que je voulais un potager pour moi, bah, au, au premier, au premier, au premier, au premier instants c'était un, un petit peu mal vu parce que c'était encore quelque chose de impensable pour un palace. Mm. Maintenant, euh, quatre ans après, on se rend compte que tout le monde commence vraiment à se mettre, à, à prendre le même, même chemin. Euh, tout, le monde, hein, tout le monde commence à réfléchir dans mon sens. Euh, on a des économies parce que justement, les changements ils doivent être faits de manière très astucieuse et euh, ça ne doit pas être vu comme un coup, un surcoût, mais parce qu'on peut justement changer, on, justement changer notre business model. Et aujourd'hui, on est toujours très rentable, on a, mais on je pense qu'on on aide les, les autres palaces aussi à comprendre comment on peut changer, comment on peut s'améliorer. Et on continue justement ce changement. Là, on est en train d'acheter notre propre composteur. Parce que, que vous allez
1: mettre sur place. Que je vais mettre palaces. sous
2: place. Non, pas sous place parce qu'on n'a pas assez places, place, oui. mais dans, juste à côté de mon potager à Versailles, il y avait un composteur qui peut recycler juste à 400 kg de déchets alimentaires et justement les travailler en interne et derrière on va à justement à à nourrir notre propre terre et en même temps on va à cultiver, on va faire pousser des fleurs dans l'intérieur on va donner aux clients, as ah des oui. jolies pots parce que comme ça on va dire bah, ces fleurs poussent avec vos déchets et, euh, et l'histoire est belle parce que moi je suis hyper passionné de cet univers et euh, je trouve qu'il y a tellement de choses à faire encore tellement c'est un moment excitant parce qu'on on, on cherche, on trouve, on découvre, on trouve des gens passionnés et on continue l'aventure.
1: Et puis, c'est la vie, finalement. Ce, cette circularité que vous allez mettre en place, c'est la vie. C'est montrer, regardez ce que vous avez permis de, de créer Mais bien cette, sûr. cette plante. C'est la est absolument La chose, chose la plus
2: intéressante aujourd'hui, on prend des, quelque chose d'impensable. On prend des clients qui sont très, vraiment très fortunés. Ah oui. on, leur, on leur met des bottes, on les prend en voiture et on les amène dans le potager à faire la collette avec moi. Et c'est l'expérience, c'est la ultime. Quelque chose qui n'est jamais fait. Après, ils prennent les mêmes légumes et on, et on, et on les amène au, au, à l'hôtel et on cuisine avec eux. Ou tout simplement, on prend une tomate, on la coupe en deux, on leur donne à goûter. Et, et ils sont émerveillés. Ils se disent waouh, mais ça, c'est une tomate, ça ah, c'est ça. Alors, pour une on...
1: tomate, ça a du goût, en fait.
2: Oui, mais bon, <rire> bah, le problème, encore une fois, est, il y a eu un détachement justement, de la nature tellement importante ouais. qu'aujourd'hui. Euh, qu euh, revenir à cette... ah, qu est ce que moi, je faisais quand j'avais trois ans, c'est vu comme un, l'expérience ultime.
1: C'est incroyable d'en être arrivé là. Et en même temps, c'est magique que vous les y ameniez. Johanna, effectivement, la qualité, le sourcing du produit, la valeur nutritionnelle, vous le disiez, n'empêche que, comme pour Simonet, la pâtisserie doit rester gourmande. Ça doit être beau et bon.
0: Oui, tout à fait. Bah, bien sûr, en fait, il y a quelque chose qui est intrinsèque à la pâtisserie, c'est beau et bon, mais cette notion de ça... Mais moi, j'avais envie de revenir sur ce que disait Simone, c'était super intéressant parce que, moi, pour moi, ça fait cinq ans que j'ai vraiment compris que la pâtisserie allait prendre ce, 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 ce pli-là. Par contre, on me regardait avec des yeux très ronds, c'est-à-dire que dans l'univers de la pâtisserie, quand j'arrivais sur les salons, sur les... dans les... Bon, bref, dans les... dans les concours, etc., que je parlais de ça, on ne comprenait pas, on me disait « Ouais, ça, c'est ton truc <rire> !» Parce que as fait du sport, tout ça, on comprend le truc, ça. Et personne ne, 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 ne s'appropriait, se, dis, se disait, euh, ça a du sens. Et aujourd'hui, effectivement, ça revient. Et en fait, j'ai posé vraiment une nouvelle problématique en disant, le luxe de demain va changer, il faut redéfinir le luxe de demain. Et, et c'est drôle parce que ma, ma petite soeur, elle a, elle a eu une expérience euh, où elle a construit une maison et elle se retrouvait donc dans son potager, elle m'a invité, il y avait des poules. Et je pars le matin et je me mets pieds nus et je marche dans la rosée, tu vois, dans oh l'herbe. Et, et Quelle je cherchais... Sensation. Ouais, voilà. Alors déjà, tu es énergisé de bon matin parce que la, la première chose que tu fais fait c'est aller marcher pieds nus dans l'eau dans l'herbe et ensuite tu vas chercher les, les œufs des poules tout chaud euh, au pied enfin euh, dans leur petit nid et tu vas les casser tout de suite dans la poêle tu leur fais tu, tu vas te faire une petite euh, omelette une petite euh, voilà ce que tu veux et et, et, et c est, c est... moi ça m'a marqué parce que je me suis dit mais regarde moi ce jaune etc, c'est ce... incroyable ce qui vient de se passer, ça c'est le luxe de demain, c'est pas d'avoir de, 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 des fraises en mois de décembre, oh, euh, non, Sergi, euh... voilà et donc je me suis dit il y a clairement quelque chose à revoir, il faut qu'on revoie ça on ne peut plus fonctionner comme ça il y a plein de choses qui ne font pas sens en fait et qui ne sont pas de l'ordre de la qualité et de l'excellence comme on, on veut le, bien le faire savoir, c'est-à-dire que dans le monde des palaces on est là pour faire rêver les gens, leur raconter une histoire mais il faut que ce soit une histoire qui a du sens euh, et moi c'est vrai que dans mon j'ai fait un peu un recul hein, sur ce que j'ai vécu et on ne nous parlait pas de produits on ne savait pas avec quoi on travaillait et du coup ce que tu disais c'est qu'à un moment donné quand tu euh, amènes tes équipes à aller cueillir les, les produits ils savent d'où ça vient tu as un respect du produit tu vas le traiter d'une manière différente tu vas même pédagogiquement euh, créer quelque chose d'incroyable dans, dans ton équipe parce que tout le monde va se relier à des valeurs euh, fortes et ça, et ça a du sens pour tout le monde jusqu'au client bien et tu crées quelque chose d'incroyable. Et donc les gens veulent travailler avec toi, euh, tu vois, d'une manière ou d'une autre, ou s'intéressent à ce que tu fais, et comment tu fais, etc. Et, et moi je trouve ça passionnant parce que tu ouvres des portes euh, qui jusque-là étaient très fermées. Et, et en fait, la nouvelle génération, moi je le vois en pâtisserie, arriver, ne demande que ça de
1: remettre ce sens. Oh, vous n'êtes plus vue comme une illuminée comme il y a <rire> quelques, quelques années. Je voudrais revenir quand même parce que c'est très important et vous travaillez énormément là-dessus justement avec vos équipes sur euh, l'esthétique quand même et, et l'innovation que vous euh, apportez pour réussir à faire que cette pâtisserie qui pour certains pourrait paraître euh, boring, pourrait paraître ennuyante parce que saine et, et, et naturelle et nutritionnellement intéressante pour qu'elle reste gourmande
0: en fait, elle va beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire que, évidemment, on va travailler sur la palette aromatique. Hein. C'est
1: aussi instagrammable que les, les pâtes <rire> de, de
0: Simonet. Je <rire> ben, je sais pas. Peut-être il faut euh, chacun après a son avis sur la question. En tout cas, mon intention, c'est de faire plaisir et de d'amener la gourmandise aussi par le visuel. Il est inévitable. En fait, en pâtisserie, c'est ce qui intrinsèquement appartient à la pâtisserie. Sinon, on fait de l'assemblage. Mais là, on est en pâtisserie, on est sur quelque chose où il y a des différentes textures. Il faut des tenues. Il faut il faut du goût. Il faut de la surprise. Il faut de la il faut une histoire enfin euh, euh, hein, au niveau des saveurs gustatives gustatives mais pour moi la pâtisserie comme elle est dans l'excellence elle doit aller plus loin que ça et donc j'ai posé cinq piliers hein, les piliers du bien-être mais pour Or, requalifier cette pâtisserie à un, à un plus haut rang encore en disant on peut intégrer des farines, des sucres, des légumes, des racines, des huiles essentielles, etc. On va faire attention au sucre en rajoutant des fibres pour baisser la, la charge glycémique parce qu'on est accusé de tous les mots en pâtisserie. <rire> et comment on craque ce, cette, cette histoire de sucre et cet impact négatif sur le corps Il y a des solutions et moi aujourd'hui en fait je, je m'ouvre aussi beaucoup à l'innovation pour aller chercher des algues, etc. et texturer à froid par exemple. Euh, quand je vais aller chercher par exemple et sourcer une super mangue ou une super pêche, mais que je vais devoir euh, bah, en fait, la couper et la, et la chauffer, et la porter à ébullition pour obtenir une texture, ça ne m'intéresse pas. Ça va m'intéresser par... au contraire d'aller la texturer à froid pour garder toutes ces vitamines et aussi euh, toutes ces qualités organoleptiques. Donc, il y a, euh, dans ma démarche en tout cas, une envie d'aller encore plus loin. Mais ça veut dire quoi Ça veut dire d'aller euh, questionner les choses, ça veut dire renverser les courants actuels. Euh, sachant qu'en pâtisserie, on est en France. Hein, donc, c'est quand même une, un métier qui est quand même gouverné par euh, des Quelques chefs règles. qui sont euh, très, euh, très attentifs à la tradition. Et euh, on doit donc jouer un peu d'écoute pour aussi faire entendre sa voix et sa
1: passion. Et oui, ce que disait disais. Euh, Simone, un petit peu tout à l'heure avec les codes du Palace aussi qu'il faut bousculer un petit peu. Alors on l'entend déjà, hein, vous êtes tous les deux quand même des hyperactifs. Vous bouillonnez d'idées, de projets. Simonet j'ai parlé du Georges V, mais il y a également votre pizzeria Casa Zanoni à Versailles, votre marque de produits italiens, comment elle s'appelle
2: Casa Zanoni, Bomba Atomica.
1: Bomba Atomica, <rire> ça en dit long.
2: Ça, 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 ça dit tout, là.
1: <rire> Vos livres de recettes confinés, les réseaux sociaux sur lesquels vous êtes tous les deux très présents, notamment Instagram. Vous aimez aller vite, Simone
2: euh, bah, La vitesse, c'est quelque chose qui est un, un confort. J'étais plus petit. Hein. Moi, j'ai des souvenirs qui ont. Déjà à l'âge des 4 ans, je faisais des courses, en part des descentes, parce que j'habitais en montagne, avec, avec des planches en bois et des roulements. Et j'ai déjà, à 5 ans, j'avais déjà tous les genoux fracassés, les coudes. J'ai toujours allé vite, toujours. Euh, avec mon, mon tricycle, avec euh, que ma mère, elle est obligée de me mettre en casque, parce que sinon, je me mets, je mets, je mets, je mets cassé partout. Vous êtes euh, un peu plus
1: prudent aujourd'hui.
2: Vous allez au, toujours aussi vite, mais vous êtes plus prudent. Je vais au, toujours aussi vite, mais je pense que je suis comme un, je suis comme un, un, un bon Bordeaux. <rire> euh, mature, mais encore bien pétillant, bien, bien intense. Et on, on peut plus euh, dans mes marches. J'étais toujours vite, mais en même temps... Toujours euh, en façon euh, plutôt euh, pas folle.
0: Mmh.
2: Alors, euh, la vitesse, mais la vitesse contrôlée. Alors, euh, j'étais justement lundi encore, j'étais sous le circuit avec. Euh, avec de la moto, j'ai fait du circuit avec la voiture, j'ai fait du circuit avec du kart, mais euh, ce n'est pas, pas pour autant que, que je conduis, par exemple, vite sous la route, parce que ce n'est pas intéressant. Mais euh, pour moi, la vitesse, c'est indispensable. Les gens, ils me posent la question, mais même ma femme, pas mal les gens, ma femme elle me dit « Simone, arrête <rire> Arrête Couche-toi ah, un peu
1: <rire> !» il, il faut vous suivre. Hein. Johanna, vous, vous dites « je n'ai pas de temps à perdre du haut de vos 33 ans <rire> ».
0: Oui, je pense que quand on est, on est passionné et qu'on fait des choses au quotidien qui nous, qui, qui nous animent, en fait, ça te, au lieu de, ça te fatigue pas, ça t'énergise. C'est-à-dire plus tu vas faire, plus tu transmets, plus tu crées, plus tu as des idées, plus tu, plus tu foisonnes de, de, de projets. Et, et moi, j'ai beaucoup de projets. Donc, euh, je suis très ambitieuse. Euh, je suis comme Simone. Il faut que ça aille très vite. D'ailleurs, une première réflexion que j'ai eue très jeune, c'est qu'il va falloir arrêter, il va falloir apprendre à marcher avant de courir. Et ça, c'est un peu mon ça a été ma problématique toute ma vie, donc c'est savoir aller vite, mais en même temps euh, euh, maîtriser la vitesse. Et, et, et donc voilà, je pense que, on a, oui, quand on est passionné, je pense que on a, on a beaucoup de choses en tête et euh, on a envie de les accomplir.
1: Passion, le podcast Porsche. Alors justement, pour terminer, on imagine, on, on, prend le, on prend le volant. Quel modèle vous choisissez, euh, Simone, et pour quelle direction
2: Alors, pour quelqu'un quelqu qui, euh, qui était toujours euh, moteur, bruit, V6, moi, aujourd'hui, je suis un super taïcan turbo S. <rire> et c'est direction peut-être jusque les champagne. La champagne, avec une petite balade dans les vignes. Après quelques visites de caves et après une belle nuit dans l'hôtel là-bas.
1: Je pensais que vous alliez nous ramener au lac de garde.
2: Bon, pas aussi loin que ça parce que euh, je peux, parfois on aime aussi faire les petits tours. Mais au lac de garde, pourquoi pas en été, c'est magnifique. Hein, avec quelques petits oliviers, les citronniers, euh, avec des bons produits. Euh, c'est pas mal comme astuce ça. <rire> c'est vos racines. C'est mes, ce mes racines, racines oui.
1: On ne peut pas forcément y aller euh, en automobile, mais si, si on traverse l'Atlantique, on va où avec vous, euh, Johanna
0: <rire> Moi, j'irais bien en Californie, par exemple.
1: <rire> Pourquoi
0: bah, C'est un endroit qui me, qui me stimule et euh, c'est un endroit vers lequel j'aimerais euh, aller demain euh, pour accomplir la, la suite de mes projets, donner plus de hauteur, euh, de puissance euh, à ma à ma philosophie, à ce que j'ai envie d'entreprendre dans l'alimentation, euh, et euh, juste très connectée à l'énergie euh, anglophone. Donc, euh, euh, et je pense aussi que la Californie, c'est un, un terreau euh, bien-être entre euh, l'Asie l'Europe, et euh, il va se passer beaucoup de choses, je pense, dans les prochaines années. Euh. Donc, euh, ce serait ma destination.
1: Voilà, c'est là-bas qu'on vous retrouvera un jour, mais en attendant, vous avez encore beaucoup de, de projets en France. Je le disais pour commencer, ils sont chefs, chantres du bien-être, respectueux du produit, passionnés, hyper passionnés même, vous les avez euh, entendus, bouillonnant de projets. Johanna le Pape, merci beaucoup à vous. Oui. Simone Zanoni, merci beaucoup. Merci mille. Retrouvez de nouveaux passionnés dans le prochain épisode de Passion, le podcast Porsche.